0: Bonjour à toutes ici Amélie Cosno et bienvenue sur le podcast Famille épanouie. Avec ce format portrait d'entrepreneur, je souhaite engager la conversation avec des femmes autour de l'entrepreneuriat afin d'aborder sans tabou les choix qu'elles ont dû faire et les choses auxquelles elles ont dû renoncer. Je souhaite que vous compreniez par et pour vous-même les raisons de leur succès, mais aussi que vous preniez conscience que le succès est aussi le fruit d'un travail que l'on fait principalement sur soi et qui ne va pas sans des périodes inconfortables et challengeantes. Aujourd'hui, je reçois Dorine qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat en mars 2022 et qui a rejoint mon Programme d'accompagnement entrepreneur épanoui en avril 2022. Vous allez comprendre à travers notre échange que le plus dur dans l'entrepreneuriat, c'est pas d'avoir une idée et de la lancer, c'est de s'entourer de personnes stimulantes, capables de nous emmener plus loin que ce qu'on aurait fait tout seul. Des personnes qui nous inspirent et nous donnent l'élan de dépasser nos peurs. Dorine revient en toute humilité sur son début de parcours chaotique dans l'entrepreneuriat, puisqu'elle a lancé trois projets qui n'ont pas s'aboutit. Mais Dorine a une maxime, quand rien ne va plus, c'est que tout va bien. Je vous souhaite donc une très belle écoute de ce nouvel épisode. Bonjour Dorine Salut Amélie Ça va bien Bah Trop trop bien, trop contente euh, oh. de témoigner avec toi. Ouais, super Alors bon, moi je te connais bien parce que tu fais partie du programme Entrepreneur Épanoui, mais tout le monde ne te connaît pas, donc est-ce que tu peux te présenter euh, en quelques mots, puis ta famille aussi, enfin bon bref, pour savoir un petit peu qui tu es
1: alors, pour faire assez rapide, euh, en gros, bah, moi, je suis euh, en couple avec euh, mon conjoint Cyril et on a trois enfants. On est des anciens ingénieurs euh, parisiens. On bossait à Paris pendant euh, plusieurs années, même presque dix ans. Et euh, on en avait marre de cette vie. Et on a euh, investi en immobilier. C'est ça qui nous a euh, fait sortir de ce rythme un peu fou.
0: On a acheté des immeubles. Alors là, vous habitiez, déjà, vous habitiez encore à Paris et vous étiez ouais. toujours en train de bosser à ce moment-là Oui, ouais, ouais. on bossait en même temps et en fait, on s'est lancé euh, à acheter
1: des immeubles jusqu'à ce qu'on puisse en vivre. Et là, on a arrêté de bosser tous les deux. Et, euh, et ensuite, on voulait se lancer en entrepreneuriat, à la fois pour un souci, bah, pour s'épanouir euh, davantage, parce que ne rien faire, c'est pas si drôle que ça, et, euh, et aussi pour compléter nos revenus.
0: Ok, ok, ok. Voilà. Et là, tes enfants, à quel âge hein alors, ils sont encore petits. Hein. Ils ont 7 ans, 5 ans et 2 ans. OK. Donc là, tout ça, tu l'as fait. mine de rien, tu avais quand même un boulot à gérer. Euh, les recherches de biens. Enfin, je veux dire, pas, ça se fait pas non plus sans mal. Ouais. Il faut quand même trouver le, ouais. bon, le bon bien, qui soit rentable, etc. Plus t'occuper des enfants. Oui. Comment tu t'organisais euh, euh, Alors, euh, j'ai appris un nouveau, euh, un nouveau
1: terme apparemment en, en... qu'ils utilisent les, euh, les militaires aux États-Unis. Quand ils disent, euh, comment, ah, ils disent, désolé, euh, <rire> c'est pas le truc. Euh, euh, ah oui, sna, euh, snafu, snafu, ça veut dire situation normale all fucked up. Ok. En fait, ça veut dire la situation, elle est normale, bah y a rien qui va. <rire> <rire> je trouvais ça super drôle j'ai appris ça aujourd'hui mais en gros en fait ça résume parfaitement finalement ma vie c'est euh, que finalement il bah, y a rien qui va comme tu veux
0: et puis en fait t'avances quand même quoi mais c'est exactement ça. Ça résume <rire> très, très bien les choses parce que c'est vrai qu'on attend toujours que ce soit parfait. Tu sais, même quand tu veux te lancer, tu attends que ce soit parfait, tu attends que ton projet soit nickel, que tout soit prêt. Et là, pour appuyer sur le bouton « Envoyer », tu vois, ou « Lancer ». Mais non, en fait, en vrai, tu y vas. C'est en faisant que tu te rends compte qu'il y a des couacs. Et ben, tu refais, tu réajustes. Et c'est perpétuellement ça, en fait. C'est un cercle d'amélioration qui ne s'arrête jamais. Hein. Bah, c'est ça, en fait. C'est d'accepter... En fait, c'est ça
1: qui est compliqué, c'est à la fois un lâcher prise pour réussir à passer à l'action. Tu vois, c'est-à-dire que même On a tous des principes, tu vois. Par exemple, j'aimerais bien que mes enfants ils mangent équilibré, des légumes à chaque repas, nana, nan, et que je cuisine, que je coupe les légumes, mais en fait, tu vois, il y a le moment où tu dis ben bah, OK, tant pis, euh, laisse tomber. On fait du surgelé là parce que là j'ai pas la foi et puis il faut bien que j'avance sur mon projet. Donc euh, en fait, tu sais, la vie, c'est un peu des fois des compromis où tu dois lâcher prise pour avancer et tu sais que le futur sera meilleur. Et en même temps, avec l'expérience, j'ai l'impression que le futur, il est jamais meilleur parce qu'il y a toujours un nouveau truc. Et finalement, je pense, je sais pas, hein, j'essaye en tout cas de travailler sur le fait que j'accepte que la situation n'est pas parfaite et qu'elle ne le sera jamais. Voilà. C'est un peu peut-être pessimiste de dire ça à tout le monde
0: Non, mais... non, non. Je pense que c'est réaliste. Tu vois, moi, il y a une expression que j'adore, c'est euh, « il faut choisir ses combats ». Et tu vois, il y a un moment, je me rappelle, notamment quand j'ai eu Constance, donc Gaspard était en couche lavable, et... Constance, l'idée quand j'étais enceinte, c'était de la mettre en couche lavable. Sauf que quand Constance est née, Gaspard avait 23 mois, il mettait encore des couches. Et en fait, j'en avais ras-le-bol de laver deux fois, enfin pour Gaspard et Constance, des couches, la des couches lavables. Et donc, j'ai fait, OK, Constance, je vais la passer en couche bio, tu vois, nickel. Et Gaspard, bon, lui, je vais le laisser en couche lavable. Et en fait, à ce moment-là, dans ma tête, j'ai fait, OK, je choisis mon combat. C'est soit je passe euh, X temps à laver des couches, à les, les décrotter, euh, machin, soit bah, je prends des couches lavable et enfin jetable et puis bah, voilà je gagne du temps pour passer du temps de qualité avec eux bosser faire prospérer mon activité etc et à un moment il faut choisir ses combats
1: ouais mais c'est exactement ça c'est exactement ça
0: et euh, ouais. je trouve que ça résume je trouve que ça résume très bien parce que oui c'est sûr que dans l'idéal c'est pas parfait tu pourras toujours faire mieux mais en fait chacun dans sa configuration bah, à la responsabilité, en fait, de choisir ses combats. Et en fait, si c'est un peu, bah tu te ressens sur tes priorités. Qu'est-ce qui est important pour toi Est-ce que c'est en effet d'avoir, par exemple, une démarche 100% écologique Et dans ce cas-là, c'est respectable. Si c'est tes priorités, si c'est ton combat, tu vas faire ça. Mais tu vois, si moi, c'était de passer du temps de qualité avec mes enfants, de développer mon entreprise, bah forcément, les couches lavables, ça ne rentrait pas dans l'équation. ouais c'est exactement ça.
1: Et en fait, moi, dans ma logique aussi, c'est que je réfléchis toujours un peu aux actions qui vont me faire avancer et évoluer, et les actions, finalement, que je devrais faire tout le temps et qui me font tourner en rond. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est que, euh, tu vois, les actions... Il euh, y a des actions qui ne te font pas avancer, en fait, dans la vie. Ouais. Tu vois, notamment euh, ah bah, euh, nettoyer une couche lavable, c'est chouette, c'est plein de bonnes intentions, mais au final, le lendemain, ça recommence. Et ce sera toujours pareil jusqu'à ce que l'enfant soit propre. En Même cas. pas le
0: lendemain, deux heures après. <rire> oui,
1: c'est ça. Et du coup, c'est vrai que quand on a... Euh, tu vois, quand on s'est lancé en immobilier et qu'on était tous les deux à temps plein euh, euh, en, en bossant, bah, c'est clair que, typiquement, le week-end, Cyril faisait des allers-retours. Donc, Cyril, c'est mon mari, faisait des allers-retours pour suivre les chantiers. Et on devait accepter que, dans notre famille, il y avait euh, des samedis entiers où les enfants ne voyaient pas leur papa, mais c'était, entre guillemets, un sacrifice, on peut dire un petit sacrifice, en tout cas momentané, mais qui contribuait à l'avenir de la famille, tu vois. Ouais. Et ça, je et c'est pour ça que finalement, ces sacrifices-là, ils étaient vachement bien acceptés sur le moment parce que tu sais pourquoi tu les fais et tu as ta vision en tête. Et, et du coup, bah, on les a fait et, et ça, ça a valu la peine. Et aujourd'hui, on est très, très content bah, de récupérer nos enfants à 16 h à l'école, euh, d'être de, de, voilà, tranquille les mercredis, d'en profiter. Ce de, n'est
0: voilà, pas la même chose. Alors après, il faut gérer avec l'entrepreneuriat parce qu'il y a aussi des frustrations qui, qui naissent Là, avec oui. ça. Ben oui, mais encore une fois, tu sais pourquoi tu le fais. C'est ça ouais. qui est important. Moi aussi, tu vois, des fois, je préfère passer un petit peu de moments, euh, des bons moments, euh, enfin, enfin, dans l'après-midi avec les enfants, et puis je vais travailler. Bah, une fois qu'ils sont couchés, je vais me remettre à faire des trucs, des mails, des contenus, des trucs. Mais voilà, je, encore une fois, ça m'anime parce que je sais pourquoi je le fais. C'est ouais. euh, bah, pour aider les autres et pour mon propre épanouissement aussi. Ça fait partie d'un tout. Et alors, du coup, j'ai une question pour toi parce que mine de rien, euh, quand tu dis, euh, euh, voilà, on, 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 sait, on a voulu se lancer dans l'entrepreneuriat parce que faire rien de ces journées, bon, c'est un peu chiant, euh, je me dis quand même, tu vois, quand tu es, euh, es propriétaire d'un parc immobilier, bah, tu ne fais pas rien quand même, tu as des trucs ouais. à faire. Bah, en fait, alors nous, enfin je ne sais pas si je peux le dire vite fait, mais nous, on a le podcast Les Investisseurs Sereins. Ouais.
1: Nous, notre vision de l'investissement, c'est d'être serein. Sinon, ça ne sert à rien, tu vois. Et on a vraiment fait ce choix dès le départ de se dire, tout ce qu'on fait en immobilier, il faut qu'on puisse déménager à Cancun, que ce ne soit pas un problème. Okay. Donc, c'est-à-dire que chaque décision qu'on a prise… Ça pouvait être, bon, bah du coup, est-ce que les fenêtres-là, on les change, on ne les change pas est on, Comment est-ce qu'on gère Enfin, euh, en fait, des détails techniques. Et à chaque fois, la réponse, c'était, OK, il faut qu'on achète notre tranquillité. Donc, si ça coûte un peu plus cher, ce n'est pas grave, mais il faut qu'on soit tranquille. Et en l'occurrence, on a tout mis sous gestion. Enfin, 90 de notre parc, il est sous gestion
0: locative, avec deux gestionnaires différents. Donc, les gestionnaires, c'est des sortes de conciergerie, des choses comme ça C'est ça. Alors, nous, on n'a que
1: de la longue durée. Donc, il n'y a pas de location courte durée. Donc, on a okay. tout en location longue durée, donc ça va. Il y a les changements d'étudiants euh, ouais. en juin, en septembre. Tu vois, ce n'est pas non plus la cata. Et en plus, on a quand même fait le choix de gagner moins d'argent, mais que ce soit quelqu'un qui s'en occupe pour nous, pour que nous, euh, ça nous prenne euh, allez, une demi-journée par mois. Et le pire. Hein, ah oui. Oui, bah, même pas. Et, et le pire, c'est qu'en réalité, euh, on pourrait ne pas le faire. C'est ouais. juste que maintenant, on a déménagé juste à côté. Et que tu vois, il y a le côté un petit peu… Euh, tu sais, j'ai quand même envie d'aller voir comment… Ouais. Euh, tu sais, le petit côté qui. Un peu chez
0: toi aussi, quoi.
1: <rire> et puis surtout, tu vois, le, le côté… Euh, oui, mais toi, si on surveille comment le gestionnaire, il s'en occupe, au moins, ce sera mieux fait. peut-être qu'on va gagner encore 50 euros sur le devis, nana. Ouais. Tu sais, c'est des petits détails euh, ouais, ouais. qui, en réalité, ne valent pas la peine. et On pourrait vivre loin, mais… Euh... Et voilà. Alors
0: du coup, euh, moi j'ai une autre question. Du coup, euh, à un moment où tu dis vous avez décidé de, de vous lancer dans l'entrepreneuriat, et ça on va y venir. Mais j'aimerais comprendre pourquoi, est que, comment est-ce que vous avez fait entre, bah, par exemple, investir dans, dans l'agrandissement de votre parc immobilier pour générer plus de revenus ou l'entrepreneuriat Est-ce que ça a été une décision que vous, vous avez dû, enfin un choix que vous avez dû faire Comment est-ce que ouais. comment vous avez fait votre truc
1: Ouais. Et bah, c'était exactement comme tu dis, c'est le choix des combats. C'est-à-dire que moi j'ai toujours su que je voulais être entrepreneur. En l'occurrence, j'ai fait des tentatives d'entrepreneuriat avant euh, ma vie salariale, euh, si tu voudras pour en parler vite fait, mais ça a été des gros échecs. Et euh, quand je me suis résignée à repasser salarié, j'avais pro ce projet d'avoir des enfants, de me libérer aussi de ma charge mentale par rapport à l'entrepreneuriat parce que ça me bouffait, en fait. Ça me bouffait le soir, ça me bouffait les week-ends, surtout quand tu es dans une situation d'échec. bah C'est très compliqué à gérer et j'avais besoin de faire une pause, entre guillemets, dans ma vie. Donc, c'est pour ça qu'on a fait du salariat. Et... C'est par hasard qu'on a compris que l'immobilier était une porte de sortie pour nous. C'était un peu du hasard parce qu'au départ, on investissait plus pour la retraite en mode tranquille. Et quand on a compris que ça nous gén c'est généré de, de l'argent, bah, c'est là que j'ai compris que c'était notre porte de sortie. Et donc, même si au fond, j'avais envie d'entreprendre, je savais que je pourrais pas gérer mes enfants, euh, mon boulot, euh, investir en immobilier et entreprendre. Tu vois, il y a un moment donné, tu peux pas tout faire. Je veux dire, c'est combat. <rire> voilà. Donc, du coup, le combat qu'on a choisi, c'était en mode, bah, on investit, on s'endette au maximum pour qu'on utilise nos CDI euh, de façon… Euh, en l'occurrence, Cyril n'était pas en CDI, il était à son compte, mais euh, bon, peu importe. Il avait... En tout cas, il avait des revenus réguliers, ce qui faisait qu'on pouvait emprunter facilement. Et je savais qu'une euh, fois qu'on aurait cet endettement maximum, je lèverais le pied. Moi, je suis passée en congé parental. Lui, euh, quelques mois plus tard, il a aussi arrêté de travailler. On a eu notre troisième enfant et j'avais aussi envie de vivre pour mon troisième enfant. Tu vois, le, le fait de l'admirer à chaque instant, euh, tu vois, pendant bien. quelques mois. Alors, je t'avoue que neuf mois, ça m'a suffi. C'est déjà que, pas mal, c'est déjà bien. C'est pas mal, mais en l'occurrence, ces trois derniers mois, du coup, je l'ai mis à la crèche au bout de douze mois. Euh, mais vraiment, bien. ça a été une année où on a profité de notre bébé, où je, où je me suis ressourcée. Et je savais aussi que l'entrepreneuriat, euh, ça allait être un projet important et qu'une fois qu'on se lance, on ne peut pas s'arrêter. Ouais. Tu vois, j'avais appris ça de mes échecs, c'est que cette fois-ci, je n'abandonnerai pas. Et donc, comme s'il fallait que je prenne mon élan, euh, en ayant en 2021, on n'a pas entrepris, on était à la cool. Euh, je savais qu'en 2022, quand on se lancerait, c'était pour de bon, c'était en mode marathon, mais qui ne s'arrêtera jamais. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi de. Faire l'immobilier, finir les travaux, et après on s'est lancé en entrepreneuriat pour, pour, voilà, pour choisir ses combats, parce que je pense qu'on ne peut pas tout faire,
0: euh, faire en même temps. Quand tu t'es quand tu t'es lancé, quand tu as essayé de te lancer, enfin quand tu t'es lancé et que ça n'a pas fonctionné comme tu voulais avant, avant ton salariat, tu étais toute seule ou tu étais déjà avec Cyril?
1: Alors, j'étais déjà avec
0: Cyril. C'était super compliqué. Hein. Ça, c'était super intéressant. En vrai, on a lancé trois boîtes avec Cyril, euh, deux, moi toute seule et une, lui tout seul, qui ont échoué. Euh, et vous n'étiez était... pas associée quand tu dis moi toute seule c'est-à-dire que vous n'étiez pas associée ouais. c'est ça ouais, on était bien. en couple on va dire depuis euh... oui vous étiez en couple mais pas associée ouais c'est ça c'était encore
1: on en... peut dire euh... c'était juste après ma sortie d'école d'ingénieur hein. j'étais euh, un
0: bébé quoi ouais ouais ouais, ouais. ouais t'avais 25-26 ans quoi
1: ouais même pas 23 ouais. ans ouais ok euh... on venait de se rencontrer ça faisait un an euh... moi j'avais plein de rêves dans ma tête et tout euh... et en fait je m'étais lancée un petit peu en mode euh... en mode tu sais comme les start-up parisiennes quoi Hmm. Tu vois, en mode levée de fond, euh, je pense que tu as un peu connu ça. Euh, ah oui, oui, j'ai bon, eu peu connu ça. <rire> Et en fait, le problème de ça, c'est que tu es un peu déconnecté, je sais pas, je, je, déconnecté de la réalité. Es, je, en plus, il y avait un problème, je j'arrivais pas à faire du réseau, j'étais assez euh, renfermée sur moi-même. Je, je pense que j'avais pas mal de problèmes, quoi. J'avais vraiment beaucoup de problèmes, manque, euh, manque de connaissances marketing aussi, parce que moi, j'avais vraiment un état d'esprit trop ingénieur. Ce qui fait que euh, je, je, je développais... Euh, c'était un site de rencontre à l'époque avec un, un associé. Euh, J'avais un associé technique. Donc, c'était vraiment super intéressant. Mais euh, je n'avais pas du tout la partie marketing. Et, euh, et je me suis épuisée. En fait, je me suis épuisée à faire des choses qui ne servaient à rien. Voilà. Ouais. Du coup, ça a été un bon apprentissage. Et pareil, du coup, après, j'ai eu un business angel qui était venu me voir pour monter une startup. Euh, et là, il m'a fait s'associer avec, euh, avec son épouse. Euh, qui, euh, voilà, c'était des histoires pour enfants sur iPad. Alors, déjà, en plus, à la base, j'avais un désalignement personnel parce que moi et les écrans euh, et les enfants, euh, je, voilà, mais en même temps, je me suis dit, pour une fois que j'ai un business angel qui croit en moi et tout, tu sais, je vais pas dire non. Ouais. Je pense que tu vois, j'aurais dû aussi m'écouter. Enfin, toi, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on s'écoute pas aussi ses envies profondes. Et là, pareil, ça a capoté au bout de 8-9 mois parce que je me suis bien rendu compte qu'avec l'association, on n'était pas sur la même longueur d'onde, en tout cas en termes d'implication, en termes
0: d'enjeux. Elle n'avait pas les mêmes enjeux que moi. Et, euh, et du coup, ça, ça a capoté aussi. Mmh. Et, euh, voilà. ouais. et ce que ce qui est hyper intéressant, c'est que finalement, tu es revenu au salariat. Ouais. Ça t'a permis d'investir. Oui. Sinon, est-ce que tu l'aurais fait Bon, après, il y a toujours des, voilà, des, des inconnus. On ne connaît pas tout. Mais en tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est que bah, cette connaissance de, de l'immobilier, t'as permis de te lancer, du coup, à ton compte, euh, bah, en utilisant ces ressources, cette connaissance, cette expérience du terrain avec, euh, avec votre parc immobilier. Ben oui, mais c'est ça. En fait, c'est génial. C'est au final, tu vois, on a voulu peut-être
1: forcer le destin, enfin, euh, j'ai peut-être voulu forcer le destin, tu vois, au début. Et j'étais peut-être pas mûre. Mais en même temps, ça m'a été très utile. Parce que tu vois, en termes de mindset, là, en tant que, pour la troisième fois entrepreneur, du coup, euh, avec notre nouveau business, ben, c'est là vraiment que... Tu vois, j'ai mûri et je pas le petit truc, tu sais, tout feu, tout flamme, que ça va être génial et puis que ça va être super. Non, tu vois, je sais que c'est un travail de fond et que je dois me développer personnellement, me remettre en question régulièrement euh, et avoir la patience. Mm. Euh, la patience. Et notamment en t'écoutant, Amélie, euh, mm. euh, ça fait du bien parce que je sais que tu as de la constance, tu sais, les petites actions et qu'en fait, les, les, on, ça met du temps. Mm. Notamment le podcast, parce qu'en l'occurrence, euh, j'ai aussi un podcast. Mais euh, les six premiers mois, mais moi, j'avais personne, quoi. Mais personne. Et es là, était seule à réenregistrer tes épisodes. Et puis, tu sais, il n'y a que ton frère qui les écoute, quoi. Et je suis là en <rire> mais c'est pas grave, tu vois, j'y vais. Et, euh, et, et maintenant, ça fait un, plus d'un an, bientôt un an et quelques mois, là. Et ça commence à bien décoller. Et, euh, et puis, tu sais, je me... des fois, j'ai la flemme de faire mes épisodes. Et puis, je me rappelle de la Dorine. Je lisais les épisodes quand il y a personne qui l'écoutait. Je me dis, Dorine, tu ne peux, peux pas là ne pas publier alors que tu as publié quand personne t'écoutait. Donc là, tu lâches pas l'affaire, et tu continues. Ouais. Tu continues et ça pas ses fruits sur le long terme. C'est ça.
0: C'est exactement ça. Moi, je sais que c'est quelque chose qu'on qu a vécu. Nous, on a commencé Tu vois, en 2010. C'est pareil, on a, eu, euh, on a eu un échec. On a, eu quand même, on a vécu deux ans avec notre chômage, après trois ans au RSA. Il y a un moment, on s'est dit, c'est plus possible. Et tu vois, l'autre jour, c'est mes enfants qui m'ont dit... mais. Euh, Comment vous avez eu l'idée euh, de faire ce que vous faites Et tu vois, je leur ai dit, bah en fait, c'est que notre première boîte, elle a pas, elle a pas marché, et donc bah on a fait autre chose. Et finalement, bah on ne s'est pas arrêté. On aurait eu, hein, à un moment, on s'est posé un cas de conscience, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait On a, n'a plus de thunes. Il euh, faut qu'on aille travailler. Et en fait, on a persévéré. On se dit, ouais, mais non, si on, si on retourne travailler, on s'éloigne de ce qu'on veut. Alors on la retente encore. Allez, on fait autre chose, on le tente, on verra bien. Euh, on va mettre toute notre énergie, et on l'a fait. Et ça a fonctionné. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien dire que bah, ma première boîte, ça a finalement été un tremplin. Oui, c'est vrai que tu peux voir que c'est un échec parce que ça ne m'a pas permis de vivre, mais ça m'a permis de créer Famille Épanouie. Ouais. Donc finalement, tu vois, en fait, l'échec, c'est quand tu t'arrêtes. À partir du moment où tu tu lâches pas de, 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 de vue ton rêve, tu vas y arriver, quoi qu'il arrive. C'est la détermination. Et c'est pour ça que cette patience, cette constance, cette régularité, elle est fondamentale parce que... Bah, il n'y a rien sans rien. Il y a un moment il faut quand même mettre les moyens. Moi, je dis souvent que tu vois, le, le truc le plus dur, c'est de prendre la décision de réussir. Parce qu'une fois que tu as pris la décision, tu dois mettre tous les moyens pour y arriver. Et parfois, ça prend du temps.
1: C'est exactement. C'est pour ça aussi qu'on a mis du temps à se
0: lancer avec Cyril là, sur, euh,
1: sur les investisseurs sereins. On, on, avait, on a vraiment... J'avais cette conscience que, que si je me lance, je ne m'arrêterai pas. Donc, en fait, c'est comme si tu sais que tu vas commencer à courir, mais tu t'arrêteras jamais de courir. Je bah, je sais pas, tu vois. Donc, tu sais que, au moment où tu t'engages, c'est un engagement qui est fort, que j'ai pris envers moi-même, et on s'arrêtera pas. Et euh, ça, c'est super important pour, pour affronter euh, l'entrepreneuriat. C'est, voilà, c'est un beau, je trouve ça incroyable, mais en même temps, euh, voilà, il faut cette persévérance,
0: comme tu le dis. Mais c'est ça. Alors, justement, donc, juste avant de, en 2022, avant de, avant de rejoindre Entrepreneur épanoui, c'était dans, dans, euh, dans quel mood Est-ce que tu avais, euh, est avais des problématiques Est-ce que tu avais des challenges, des objectifs Est-ce que tu étais aussi un petit peu, euh, on va dire, euh, échaudée par, euh, bah, par ces premières expériences entrepreneuriales qui n'avaient pas forcément abouti
1: Ouais ouais Oui, alors euh, bah déjà, forcément, tu as un manque de confiance en toi qui, qui est quand même installé parce que quand tu as vécu des échecs entrepreneuriaux, bah, c'était un peu dur. Mais en même temps, l'immobilier c'est comme un micro-business. Moi, je dis c'est un micro-business parce que finalement, tu as un appart, un locataire, c'est un client. C'est un peu simplifié. Moi, je trouve que c'est un business un peu simplifié que moi, je trouve plus facile en tout cas que le, le vrai business avec plus de clients. Euh, et et j'avais aussi ce côté où cette fois-ci, je voulais vraiment faire un projet qui avait du sens pour moi parce que j'avais bien compris qu'entreprendre juste pour gagner de l'argent, ça n'allait pas marcher. Tu vois, j'avais bien compris que il fallait que je trouve un sujet qui me passionne suffisamment pour que je tienne, même si ça ne marche pas. Et, et ça, c'était vraiment un, un temps de réflexion qui nous a pris euh, longtemps de trouver le business euh, voilà, qui, euh, qui allait m'animer. Et, et ce que j'ai, enfin, l'astuce qui m'a beaucoup aidé pour trouver c'était quoi ce business, c'est de se poser la question quand tu papotes avec tes copains, tes copines, etc. C'est que tu, quand on parle de quel sujet, que d'un seul coup, tu t'animes et que tes yeux ils s'éclairent. Et, euh, et en, en l'occurrence, moi, l'investissement, dès que tu me lances là-dedans, mais c'est fini, tu ne m'arrêtes plus. Je saoule <rire> tout le monde. À table, tu vois, à la fin, c'est bon, Dorine euh, genre, tu as compris, parler d'autre choses. <rire> et, et en l'occurrence, voilà, j'ai deux, trois sujets comme ça, que vraiment, c'est des sujets passion et j'aime bien en parler. Et, euh, et du coup, il fallait que je trouve un sujet qui soit suffisamment riche et motivant pour moi. Donc, je sache que euh, quoi qu'il arrive, ça me ferait plaisir de le faire. Mmh. Voilà.
0: C'est important ce que tu as dit en disant euh, il ne faut pas le faire pour l'argent. C'est quelque chose de très vrai parce que évidemment qu'au début, l'argent, c'est notre pourquoi. Il faut gagner de l'argent parce qu'on vit dans une société euh, qui est basée sur un système fiduciaire et on a besoin d'échanger avec de la monnaie. Mais en fait, une fois que tu en gagnes, bah, il faut que ce soit plus profond que ça, il faut que ce soit plus fort que ça parce que sinon, en fait, tu n'as plus la flamme pour te lever le matin et, euh, et continuer de, bah, de t'ancrer, de, de te passionner pour ta mission. Donc, c'est important, en effet, d'avoir quelque chose bah, un peu passion, tu vois, et, euh, et, et ce n'est pas forcément des passions, euh, la photo, euh, je sais pas, euh, l'équitation ou le golf. Euh, on, on, ça peut aussi être des passions plus profondes où tu peux transmettre quelque chose euh, d'un peu plus complexe comme avec l'immobilier c'est pas c'est tu vois c'est une passion dans le dans les passions tu coches pas la case immobilier tu vois dans la case euh, hobby oui. <rire> tu vois ce que je veux dire c'est pas c'est pas le truc où quand on parle aux gens c'est quoi ta passion les gens vont penser oui bah, à la photo à la peinture, au jardinage euh, tu vois mais, mais en effet il y a des sujets comme ça qui sont bien plus profonds sur lesquels on peut s'exprimer bah, moi tu vois c'est la parentalité très clairement euh, et aussi bon bah le business le développement personnel c'est des choses je pourrais en parler pendant des heures et on a besoin d'avoir ça ne, ne serait-ce que pour créer du contenu qui soit impactant que qui va aider les autres s'il y a pas de patience si tu fais des choses mécaniquement parce qu'il faut le faire en mode je coche une case ça fonctionne pas
1: et, et même pour attirer les clients au final moi je me suis rendu compte de ça c'est que c'est qu'en fait les gens ils, ils ressentent aura, tu pourras pas faire semblant en fait mmh. quoi qu'il arrive tu pourras pas faire semblant en fait, ça se sent tu vois les mmh. les vendeurs euh, je, je, moi je suis vraiment persuadée que il y a des il y a des choses dans l'humain qui fait qu'on perçoit bien au-delà de ce qu'on croit euh, et, et du coup quelqu'un qui est faux ou qui n'est pas vraiment passionné tu vas le sentir en fait et, euh, et tu vendras pas tu vois tu vas avoir des blocages tu vas avoir des euh, tu vois t'auras beau essayer de te donner du mal si, si t'es pas vraiment aligné enfin c'est vrai que c'est un mot à la mode l'alignement mais tu vois si tu te sens pas vraiment bien dans ce que tu fais euh, ça ça décollera pas forcément donc ça ça faut prendre le temps de, de bien se poser sur qu'est-ce voilà et en fait c'est vrai que par rapport à l'immobilier je ne mettrais pas ça comme une passion dans le sens où, tu vois, c'est ça qui est compliqué. C'est le mot passion. Tu as l'impression que c'est le truc des artistes euh, ultra passionnés. Euh, tu vois, je ne suis pas non plus dans l'immobilier. Tu vois, je ne suis pas… Tu vois, moi, je suis contente parce que ça me fait vivre, mais tu vois, je ne vais pas m'amuser. Euh, c'est bah, typiquement l'un des business qu'on aurait pu monter et qu'on a refusé de faire, c'est de faire des offres clés en main. C'est-à-dire de s'occuper de pour des clients prestigieux, euh, d'acheter de l'immobilier pour eux, de faire des travaux et de gérer les trucs et toi, tu prends 10% de com au passage. Euh... Il enfin, y a des modèles comme ça, en fait. Et ça, pour moi, c'est vraiment des passionnés d'immobilier de qui font ça parce que moi, je ne suis pas non plus dans une passion de suivre des travaux pour les autres. Mmh. Tu vois je l'ai fait parce que c'était mon parc à moi, mais si c'est pour le parc des autres et être payé pour ça, j'en ai pas cette passion non plus. Tu vois moi J'ai une... un côté un peu passion intellectuelle tu vois, pour l'immobilier. Il <rire> <Ouais. rire> faut que ce soit mesuré et... Et des fois, on se dit, mais j'ai pas de passion. Et c'est vrai que je me dis, enfin, c'est juste pour dire aux gens qu'on croit des fois qu'on n'a pas de passion. Mais tu vois, l'immobilier n'est pas une passion comme on peut penser que c'est une passion.
0: Et bien sûr. Mais ouais. c'est ça que je disais, c'est vrai que quand on évoque les passions, bah, je te dis, on pense, euh, oui, euh, bah, à la peinture, à la photo, euh, mais ce n'est pas forcément que ça, c'est que ça va aussi sur d'autres domaines, des choses qu'on pourrait faire qui nous énergisent et ouais, dont ouais. on n'a pas forcément conscience, d'ailleurs, faut, parfois, il faut réfléchir, il faut regarder nos centres d'intérêt, il enfin, y, y a plein de choses, d'ailleurs, c'est aussi euh, ce qui se passe dans le programme Entrepreneur Épanoui, dans le module 1, j'aide les personnes à, à trouver. Vous, vous aviez déjà trouvé avant de rentrer dans Entrepreneur Épanoui, ouais, vous saviez que ouais, ouais. vous aviez vous lancer dans l'immobilier le, dans le, dans Ouais. Vous en étiez à, à, quelle, à quelle étape quand vous êtes rentré dans Entrepreneur épanoui
1: On en était, je pense, proche de zéro. <rire> D'accord. C'était en avril, c'est ça que ça C'était en avril, oui. Bah, Dis-toi que j'avais lancé le podcast début mars. OK, donc là, on parle de 2022, avril 2022. Ouais, avril 2022. Okay. Donc Nous, on avait lancé le podcast en mars 2022. J'avais acheté le micro depuis un an et demi du podcast, tu vois, le truc euh, basique. Donc, euh, je savais que je voulais faire un podcast, mais, euh, mais je ne m'étais pas lancé. Et en fait, on a eu aussi un, un problème de mindset pour acheter une formation. Ça, tu vois, ça, c'est aussi un, un sujet. Je peux en parler aux auditeurs, parce que ouais, c'est important de le dire. C'est très important, ouais. C'est que, franchement, Cyril, en tout cas, encore plus que moi, avait le mindset, euh, non, mais on peut le faire tout seul, tu vois. Non, mais c'est bon, tu vois, a... on sait ce qu'il faut faire. Faut faire un site Internet. En plus, on était ingénieur en informatique. Tu qu'à faire un site Internet, quoi, tu vois et, et, et psychologiquement, ben c'est rigolo, mais moi, je, je sentais et je savais au profond de moi que entreprendre allait être une épreuve pour nous. Ça allait être un vrai marathon qu'il allait falloir durer dans la longueur. Et c'est pour ça que euh, je préférais investir pour euh, accélérer aussi le démarrage. Parce que moi, je trouve que ça permet de donner une dynamique et euh, on a gagné, euh, mais je sais pas, un an de développement. Enfin, je pense qu'on s'est développé euh, deux fois plus vite. Et encore, je pense que j'atténue, euh, c'est encore plus vite que ça, juste parce qu'on a pris euh, une formation, c'est clair.
0: Ah, mais c'est clair, hein. De toute façon, on a toujours, on se dit, bah, on va y arriver. Mais en vrai, il y a tellement de, de, de croyances, de, de blocages, l'entourage aussi qui, parfois, nous dit, non, tu devrais pas faire ça et tout, qu'on a besoin d'être drivé, on a besoin d'être guidé. Mm. Nous aussi, ça a été notre cas. Alors, on sait, on a commencé tout seul parce que, bah, pour le coup, nous, on était vraiment dans une session de, de grande précarité. Euh, mais on, en fait, dès qu'on a commencé à, à avoir des, du chiffre d'affaires, on s'est, on s'est formé, en fait, tout de suite. Mm. C'est une des premières choses qu'on a fait, c'est de rejoindre un groupe d'entrepreneurs parce qu'on en avait besoin. Et d'ailleurs, c'est ça qui nous a permis de décoller, très clairement. Mmh. En fait, c'est très difficile d'être complètement... Alors, je vais pas dire autodidacte, mais de rester isolé, tu vois Être isolé, c'est ça qui est dur, c'est l'isolement. Parce que mine de rien, les autres ont aussi une autre ouverture d'esprit qui vont pouvoir te transmettre. Tu vois, c'est ce qui se passe notamment dans, dans les coachings. Il y a plein de choses qui se transmettent. Moi, j'ai ma connaissance du marché, euh, Fabien, il a la sienne. Euh, vous, vous avez vos expériences, on partage, on échange. Et c'est ça qui est fort, en fait. C'est qu'on arrive à se faire un, un prisme avec tout ça, en fait. Et on se fait ces repères et ça nous permet vraiment d'avancer plus vite. Et ça, ouais, c'est ouais. hyper important.
1: Et, et, et ça me fait penser, désolé, j'ai une image en tête un peu, mais
0: c'est comme si tu sais que tu, vas
1: dé dé que tu vas traverser le désert du Sahara et puis, tu sais, en mode, euh, bah, c'est bon, il y, y a plein de gens qui l'ont fait de traverser le désert du Sahara, donc euh, vas-y, j'y vais, quoi. Et bien, en fait, il y a juste les gens qui disent bah écoute, je vais payer un petit peu plus cher, mais je vais prendre euh, un poki-woki avec quelqu'un qui l'a déjà fait. Tu vois, une petite bouteille d'eau en plus, parce qu'on sait jamais, quoi, tu vois. et bah, Parce qu'en fait, on se rend pas compte que si on n'a pas ce soutien-là, enfin, moi, je considère que le temps, c'est aussi c'est super important en entrepreneuriat parce que tu peux vite te décourager. Et, et chaque mois qui passe où tu pas efficace, bah, tu te rapproches aussi d'un potentiel abandon. Enfin, C'est-à-dire qu'il vaut mieux mettre un coup de boost pour diminuer tes probabilités d'abandon plutôt que de, de prendre le risque d'abandonner parce que tu n'es pas assez épaulé et tu auras déjà perdu trois mois. Alors, je sais qu'il y a des gens qui entreprennent, ils ont vraiment le couteau sous la gorge, que ce soit avec le chômage qui va expirer au bout de X temps ou peu importe. Bah, à ce moment-là, il ne faut pas lésiner sur les moyens pour, pour se donner les moyens, justement.
0: C'est ça. C'est investir pour s'investir. Mmh. C'est vraiment... Euh... C'est ça qui est important. Il faut en avoir conscience parce que, bah, souvent, on se dit, on peut tout trouver tout seul. Oui. Mais à quel prix? Ouais. Ça va peut-être prendre beaucoup de temps. Et comme tu le dis, plus c'est long. Et en fait, le cerveau humain, il y a un moment, il est, bah, il est humain. En fait, il va chercher le, la rapidité. Et d'ailleurs, il se dit, ah, bah, j'y arrive pas, je vais retourner de bosser. Et à partir du moment où tu, tu, quelque part, tu fais un pied en arrière, tu mets un pied en arrière, bah, c'est fini. Après, tu en mets un deuxième, un troisième. Et puis, bah, en fait, ouais. tu retournes dans ce que tu veux pas. Et, euh, et ça aussi, c'est difficile, tu vois, parce que quelque part, tu sais, on dit, l'entrepreneuriat, c'est difficile. Mais Ok, mais c'est quoi le plus difficile moi je, moi, je dis souvent ça aux gens, c'est de subir un quotidien que tu veux pas ou c'est de te donner les moyens de réussir ouais. C'est une vraie question pour moi, en tout cas, c'est plus dur. Moi, je peux te dire que je, je chialais hein. quand j'allais au boulot euh, avec Fabien. On se quittait à la station Opéra. Elle se tombait c'était les grandes eaux hein. euh, <rire> je, partais, je partais au nord, il partait au sud. Euh, le tomber, j'arrivais, euh, j'avais plus qu'à me remaquiller. Hein. C'était terrible. Je me disais, mais c'est ça la vie, c'est passer son temps. Bon, je le vois une demi-heure le matin, euh, deux heures le soir, et puis on a le week-end. Ben non, tu vois, c'était pas la vie que je voulais. J'étais avec des gens que que j'avais pas choisi. Enfin bon, bref, euh, la vie de salarié. Euh, non, moi, je m'épanouis. C'est pas. Après, il y en a d'autres. Heureusement qu'on est tous différents. Il y en a qui s'épanouissent. Mais, mais pour moi, en tout cas, c'était plus difficile de subir ça pendant toute une vie, pendant 40 ans de salariat, que de me donner les moyens de réussir. Tu vois. Ça, c'est clair. Et ça, c'est une vraie question de se, se dire, OK, c'est quoi le plus difficile quoi. Ah ouais. et, et ça, je suis contente aussi. Ça,
1: c'est vraiment un, un déblocage mindset qu'on a eu ouais, de se dire maintenant, euh, acheter des formations pour euh, accélérer les choses puis en même temps, c'est cohérent puisque maintenant, nous aussi, on vend des formations en, en immobilier. Donc, euh, c'est aussi toute une cohérence et euh, une croyance dans, dans le fait voilà, d'investir
0: sur soi-même, d'être accompagné ça. par des gens qui sont déjà passés par là où tu veux passer. Mmh. Voilà. Depuis le début d'Entrepreneur Épanoui, tu sais comme ça de tête le nombre de clients ou le nombre ou le chiffre d'affaires que vous avez réalisé
1: Alors oui, oui,
0: oui. Bah, nous, en <rire> <on> compte
1: <rire> En gros, on a 16 clients et on a une formation à 2 000 euros. Donc, on est à 32 000 euros de chiffre d'affaires, sachant qu'on a commencé à vendre très tard. Hein ouais. On a commencé à vendre
0: en octobre 2022. Ouais, c'est normal. Il y a toute la mise en place aussi avant.
1: On n'avait on pas de compte Instagram. Dites-toi que je ne savais même pas euh, qu'est-ce que c'était Instagram. Hein Moi, j'étais au stade. Euh, je n'avais même pas l'application quand j'ai commencé. <rire> toi, j étais, j étais, je suis partie de loin. Donc, il fallait créer une audience. On avait zéro abonné.
0: Tu euh, es à combien aujourd'hui en termes d'abonnés On est à 1850. Ah ouais, c'est top. Voilà. Après, moi, j'ai toujours l'impression que ça avance trop lentement, mais... Euh... Oui, mais mine de rien, c'est 1850 ouais. personnes qui vous suivent, qui aiment vos contenus et que tu peux convertir en client quoi. Ouais, ouais.
1: Donc non, non, on est content. Et puis, et puis ça, c'est un truc que j'ai appris aussi
0: euh,
1: en, en entreprenant c'est de pas trop regarder les chiffres, tu vois. De... je sais que quand je faisais le podcast, tu as tendance à regarder le nombre d'écoutes. Et en fait, tu sais, tu te fais du mal. Tu sais. <rire> C'est pas ouais, ce ouais. mal de regarder les chiffres, tu vois. Tu publies et ne regardent pas, je veux pas savoir. Tu sais, Cyril, des fois, il me disait, ah, tu veux que je te parle des stats du podcast et Non, non, je, je préfère ne pas savoir. Parce que euh, si tu regardes tout le temps tes chiffres, est-ce que tu veux qu'ils augmentent, ben, en fait, ça peut, ça peut vraiment te décourager et te démotiver. En fait, c'était à la recherche un peu de ta dopamine, de progression, sauf que tu ne la trouves pas. Et, euh, et du coup, tu rentres dans une frustration, alors que vaut mieux rester focus sur, euh, tu mets un pas après l'autre et... Euh, et les résultats viendront et j'ai confiance dans le fait qu'ils viennent, mais je n'ai pas envie de les regarder tous les cinq minutes mmh. parce que sinon tu te décourages, quoi.
0: Mais tu sais, c'est je vais, je, vais, je vais faire une, euh, une confidence en toute sincérité. Quand j'ai arrêté le podcast au mois de décembre, euh, ça faisait donc moi, ça faisait déjà trois ans quasiment que j'avais le podcast. Très vite, je suis arrivée à 30 000 écoutes mensuelles. Et là, ça devait faire deux ans que j'étais à 30 000, entre 28 et 32, tu vois selon l'intérêt les, les pour les épisodes. Et en vrai, c'est vrai que je me suis démotivée. J'ai fait « Ok, bah, en fait, euh, c'est tout pourri puisque je n'arrive pas à avoir de nouvelles personnes qui écoutent ». Et je me suis découragée. Et donc, je me suis dit « Ok, il faut que je revoie le podcast ». Et puis tu vois, bah, ça, a duré, ça a duré quatre mois. J'ai fait une pause de quatre mois avant de, de revenir. Alors maintenant, autant te dire que bah, c'est plus difficile. Je ne suis pas encore à 30 000 là. Hein. Là, j'ai regardé, j'ai regardé mes chiffres il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est hier ou avant-hier. Je crois que je suis à 15 000. Donc, tu vois, je ne suis même pas au niveau finalement. Le fait de m'arrêter, bah, c'est con, mais j'ai perdu finalement. Alors que ça se trouve, j'aurais pu, j'aurais pu rester enchaîné. Bon, bref, c'est comme ça. Il vaut mieux pas trop regarder. Mais voilà, non, mais c'est vrai que tu as raison. Parce qu'il y a un moment, c'est vrai que c'est humain aussi. Tu vois, tu as envie d'aller vers l'amélioration. Et puis, c'est aussi, tu sais, c'est aussi une forme de développement humain. Tu as envie de grandir. Oui, c'est aussi le sens de la vie, c'est de grandir. Mais c'est vrai que parfois, bah tu vois, parfois, c'est négatif parce que tu es trop, trop là-dedans. Tu te coupes un petit peu, euh, bah justement, de, de ce que tu aimes, de, de le fait de transmettre, de partager. de Tu te coupes de ça en disant, euh, bah non, c'est nul, ça ne marche pas, je me développe pas. Alors que finalement, bah oui, encore une fois, il faut, il, pourtant je le sais, hein, mais il faut garder son objectif sur le long terme parce que c'est en faisant les choses avec constance, régularité et patience qu'on arrive à des résultats.
1: Ça, ça me fait penser, d'ailleurs, à un autre truc qui n'a rien à voir, mais euh, par rapport à la perte de poids, mmh. c'est que moi, par exemple, j'ai plus de balance. Je n'ai mmh. pas de balance. Je j'en ai plus, je veux plus savoir. Parce qu'en fait, euh, je sais qu'à une époque, sais tu sais, tu te pèses. Mais À une époque, quand je voulais mincir, mais, tu sais, je me pesais genre deux fois par jour. Mais genre, ah, ça, ouais. sert, ça sert à quelque chose. Non, mais c'est clair, c'est clair. <rire> ça sert juste à rien. Tu vas juste t'énerver parce que tu as un peu plus bouffée la veille. Ouais. Mais en fait, ça sert à rien. Et du coup, je lui dis, il vaut mieux avoir confiance. Dans ma façon saine de manger... Et puis de toute façon, euh, le processus, c'est le processus, quoi. Tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir le
0: résultat tout le temps sous les yeux, quoi. Non, mais c'est ça. Et puis j'ai envie de dire, tu le sens aussi, tu vois, tu te reconnectes justement à tes, à tes sensations. Oui. J'ai fait exactement pareil que toi, ça doit faire à peu près un an que je ne me suis pas pesée. Euh, donc en fait, euh, bah, moi, euh, je dis, voilà, je, je, fais, euh, je fais ce poids-là, j'en ai aucune idée. Bon, ouais, je ne sais pas, ça. tu vois, mais euh... oh, en même temps, ce n'est pas une info que je donne tout le temps. Mais, mais voilà, si, si jamais le médecin ou quoi que ce soit, il me demande ou, euh, ouais, ou je sais pas quoi, bah, ou qu'on me demande, tu sais, mon poids à taille machin, pour et euh... eh bien je dis... Je dis euh... Que je dis ce poids-là. Et, euh, et en fait, ça me va très bien. Et en fait, je le sens. Si jamais je fais des excès, bah, très clairement, je le sens. Et donc, en fait, je n'ai pas besoin d'avoir la sentence du chiffre pour ouais, réagir. Bah, ouais. Je le sens parce que voilà. Et d'ailleurs, je le sais quand je mange trop de chocolat. Je n'ai même pas besoin d'attendre d'avoir les effets sur le corps. Je sais que ce n'est pas top. Et du coup, bah, voilà, je, je reprends la barre du bateau et je me dis, bon, allez, là, je mange des tomates, quoi. <rire> enfin, non, des protéines. Souvent, j'essaye je me, je, je me, de mettre des protéines pour me dire, allez, je me cale un peu plus. Ouais, ouais. <rire> Euh, mais voilà, et c'est vrai, comme tu dis, il faut aussi arrêter d'être trop dans les chiffres parce qu'il ben, y a un moment, ça, ça nous empêche de voir plus loin. On se dit, putain, ça ne sert à rien ce que je suis en train de faire, ça ne marche pas. Alors qu'en fait, bah, il suffit peut-être de le faire encore un petit peu pour que là, waouh, ça je ne vais pas dire ça explose parce que ce n'est pas forcément la bonne métaphore, mais que ça y est, il y a une ouverture vers là où on veut. Exactement. C'est ça. Euh, et pour finir, est-ce que tu peux me dire un petit peu comment, euh, comment est-ce que tu as ressenti Donc là, ça fait déjà ça fait un petit peu plus d'un an que tu es sur la formation Entrepreneur épanoui. Est comment est-ce que tu pourrais dire qu'elle t'a aidé à, à, avoir, euh, bah voilà, à avoir des clients, à, avoir, à, à faire du chiffre d'affaires
1: Alors déjà, nous, alors Cyril, il marche encore plus comme ça, du coup, mon conjoint, euh, c'est d'être en contact avec des gens qui sont là où tu veux être. C'est tout bête, mais… Sinon, tu as l'impression que ça n'existe pas vraiment. Donc, le fait d'avoir des coachings réguliers, d'être de, de en contact avec vous, en relation avec vous, euh, même si c'est entre guillemets, euh, pas, on ne vous voit pas tous les jours, mais, mais psychologiquement, on se, sent, euh, on se sent proche de personnes vers qui on veut aller. Et je ne sais pas si vous, bah, tout le monde la connaît, la citation, euh, on est euh, la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie. Et en l'occurrence, nous, on côtoie aucun entrepreneur qui nous fait rêver. Euh, je suis désolée pour tous nos amis, mais… <rire> Mais en gros, il n'y a, voilà, a personne dans notre entourage, en tout cas, euh, qui est sur le chemin qu'on aimerait prendre. Et du coup, bah, je trouve ça, je, pour moi, c'est un moyen finalement d'upgrader mon entourage. Et, euh, et c'est ça qui me porte parce que je sais que, voilà, on est en relation avec vous. Si on a des problématiques, des questions, bah, en fait, tu as un accès à des personnes qui sont là où tu veux être. Et ça, pour moi, c'est super important. Parce que si tu fais juste, enfin euh, franchement, les gens ils ont tous leur avis. Hein. Les gens qui n'ont pas entrepris, ah c'est moins, moins ils en connaissent, plus ils ont, plus ils ont d'avis. Ah ouais, bah oui, c'est ça. Tu es là en mode oui, donc ça, ça va pas marcher, Nana. Mais sur l'immobilier, c'est pareil. Tu vois, les gens, ils ont rien en, en patrimoine, mais ils vont quand même t'expliquer, tu vois. Mais euh, mais c'est pas grave, tu vois. Du coup, je laisse causer. Mais mais du coup, c'est quand même important de s'entourer. Et c'est ça, je pense, qui est le plus, en tout cas pour moi, le plus le plus important. Et après, j'ai beaucoup aimé, euh, ai beaucoup aimé moi, la, la vidéo où tu parles du déroulé des webinaires. Je la trouvais hyper pédagogique, hyper claire. Donc, du coup, de toute façon, ton contenu est très, euh,
0: toujours très pédagogique et très clair. Donc, euh... Merci. Merci Dora. Oui. Ça me fait plaisir. <rire> ah, C'est top. top. Si tu avais, euh, pour finir, si avais une, tu avais un conseil à, à une amie ou une, une personne qui viendrait te dire. Euh, voilà. Euh, bah, Qu'est-ce que je peux faire pour, pour devenir entrepreneur qu Qu'est-ce qu que tu lui dirais à cette personne
1: euh, Je lui dirais que ben de, de, bien, de bien se connecter à elle-même. Enfin, je ne sais pas comment dire. De, déjà, de bien être connecté et de bien ancré, mmh. Tu vois, parce que des fois, je trouve qu'il y a des gens... Euh, tu sais, ils s'imaginent qu'être entrepreneur ça va résoudre tous pro les problèmes de leur vie. Alors que pas forcément. Donc déjà... Euh, c'est de vérifier que tu es, es bien dans tes baskets euh, et tu es sûr que c'est ce que tu veux faire. Et une fois que tu es sûr, bah, à ce moment-là, euh, bah, de se donner les moyens de le faire, quoi. donc euh, de se faire accompagner, de euh... enfin, ça pour moi, c'est évident, mais euh, voilà. Et de ouais. prendre, voilà, j'aime bien moi, la technique de, de voir où est-ce qu'on s'anime, qu'est-ce qui nous, nous passionne malgré nous, euh, et de partir là-dessus.
0: Et si tu avais euh, une de tes amies qui te disait euh, Bon, t'en penses quoi de la formation entrepreneur épanoui ?» Tu dirais quoi
1: Bah je dirais go, hein, franchement, il euh, n'y a pas de aucune hésitation.
0: <rire> <rire> oui. Ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup Dorine pour ton temps, pour euh, ton partage. C'était cool, j'ai adoré, adoré notre, notre échange. On te retrouve donc sur la chaîne des investisseurs sereins. C'est ton podcast Il euh, y a le podcast Les investisseurs sereins, ouais. Il y a ah aussi ouais. le compte Instagram Les investisseurs sereins. Ça, exactement, Je mettrai le lien euh, dans les notes de l'épisode et sur YouTube aussi. Ouais, mais en fait, on a choisi nos combats et du coup, <rire> chaîne YouTube, on l'a un peu laissé tomber en ce moment. Ouais, vous mettez quoi Vous mettez vos podcasts, tu, les... tu mets tes podcasts Non, YouTube, même pas, on enfin,
1: fait rien du tout en ce moment. Okay. Ah, si on met peut-être les shorts.
0: Okay. shorts.
1: Mais euh, en ce moment, ça en
0: est un peu les sans friches, euh, la chaîne YouTube. Bon, allez vous abonner, ça va revenir. Ouais. <rire> allez quand même vous abonner si vous avez des projets en immobilier. Ouais, si ouais. vous avez compris le concept Cyril Dorine vous aide à euh, ne passer qu'une demi-journée par mois <rire> sur votre parc immobilier. Donc c'est quand même plutôt cool dans l'esprit voilà. d'aller à Cancun exactement c'est exactement tout ça voilà oui. ou dans toute autre destination exotique monsieur Cancun bon hein, c'est assez bétonné hein. ouais bah, ouais c'est ça Après, c'est la, la blague quoi mais oui oui non, mais on, a, on a bien compris on a bien compris bon bah c'est top bah écoute merci beaucoup Dorine je vous souhaite une belle continuation et puis euh, bah, je te dis à très vite dans un prochain coaching merci beaucoup, <rire> merci beaucoup Amélie merci beaucoup pour cette invitation ciao Dorine voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a permis d'envisager une posture ou en tout cas qu'il vous a inspiré